0: Beleza aqui quem fala é o Thales, e sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast da Gama O oitavo episódio, episódio de número 8 Bom, vamos comentar sobre muitos temas hoje, tem muita coisa para falar Enfim, é, temos a atuação horrorosa contra o Cruzeiro, onde perdemos por 2x1 Infelizmente, um. né, o Cabo continua sendo muito questionado Aquela vitória contra o CRB tinha dado um fôlego para ele Agora esse fôlego já se escutou. Já é uma decisão de novo contra o Brusque. E se perder, tá fora. Vamos falar sobre polêmicas com Sapinto. Também falaremos sobre nosso adversário na Copa do Brasil. Que foi sorteado na última terça-feira. Às quatro da tarde foi sorteado. Vamos comentar sobre São Paulo. Vamos falar sobre polêmicas envolvendo jogadores. Indo pra balada, né? Uma vergonha. Enfim. Falar sobre outra polêmica também, que você vê como o episódio de hoje está polêmico. O uniforme LGBTQIA+, é, que o Vasco vai estrear amanhã e vai jogar com esse uniforme. E vamos falar também, como é de, é de praxe, o time para o próximo jogo. Né? Mas primeiramente, no começo de tudo, vamos comentar sobre o jogo, a atuação vergonhosa contra o Cruzeiro. Né? Bom, o Vasco entrou com a seguinte ca- escalação em campo. O Lucão, pois o Anderley continuou com o covid Zeca, Hernando, Castan, e Riquelme. Andrei, pois Rômulo foi diagnosticado com Covid e Michel foi poupado. Então entrou o Andrei. Bruno Gomes, MP, Marquinhos Gabriel, Morato e Cano. Essa foi a escalação. O Vasco começou o jogo bem. Estava inteligente nos passes, Estava trocando boas, boas triangulações. Sofreu um perigo na bola parada, na bola aérea mas trocou bons passes e, e tava chegando, tava chegando mesmo que finalizasse pouco, tava chegando lá na área do Cruzeiro, até que num momento de felicidade e infelicidade do Fábio o Vasco chegou de vez é, o Marquinhos Gabriel fez uma belíssima jogada, belíssima jogada, driblou deixou dois marcadores pra trás, arriscou o chute, o chute resvalou no marcador, só Bruno Bruno Gomes estava entrando na área, Bruno Gomes é, foi inteligente esperar o momento certo, tocou pro lado pro Morato. O Morato estava livre e foi só chutar, apesar de que chutou na mão do Fábio, só que o Fábio deixou a bola entrar. A partir daí, o Vasco perdeu o ritmo no ataque. Ainda atacava mais que o Cruzeiro, mas perdeu o ritmo. Só que a defesa se desestruturou, se desmontou inteira. Inteirinha. Foi uns 5 minutos depois do gol do Vasco, acho. 5 ou menos minutos, que o Cruzeiro chegou... Deixou um rombo, o Vasco deixou um rombo principalmente o Andrei e o Bruno Gomes também. E o MT não vou ausentar a culpa de nenhum desses três. Principalmente o MT e o Andrei. Porque o Andrei é o primeiro culpado, pois o volante não pode deixar esse esse, esse espaço na entrada da área. Ou ele faz a falta, ou ele tira a bola, ou ele afasta, rouba. Enfim, ele não pode deixar de jeito nenhum. O MT também é meio culpado porque ele deixou o marcador passar ali, né? Mas o Andrei que falhou mais nesse lance. Aí foi um chute bem forte. Não lembro de quem foi. Mas o Lucão fez uma bela defesa e espalmou pra fora. Foi um escanteio, nesse mesmo escanteio desse lance. O Cruzeiro cruzou. Cruzeiro cruzou. O Cruzeiro colocou a bola na área. Ela passou por todo mundo. O Lucão não pulou. Não pulou nenhum marcador. O Hernando ficou parado. O Andrei ficou parado. E sobrou pra um cara lá do... Depois do segundo pau, empurrar livre pro o gol. Um a um. O Vasco continuou tentando, continuou tentando. Ia para frente até. Até tinha algumas jogadas, mas não finalizavam. Que é o um problema crítico do Vasco. Não cria. Não consegue criar. Certo? E aí o Cruzeiro, num chute de extrema felicidade do volante Matheus Barbosa do Cruzeiro. Nunca mais ele vai acertar um chute daquilo na vida. Meu Deus do céu, que golaço. Parabéns para ele mas eu acredito que nunca mais vai ser tão daqueles na vida. O Andrei e o Castan deixaram livre o espaço mais uma vez da entrada da área. Andrei, claro, o principal culpado porque ele não estava na bola na hora do gol. Mas o Castan também estava ali, tipo não tinha ninguém perto que ele tinha que marcar tinha a obrigação de marcar então ele podia ir tentar tirar a bola. Não, ele foi atrasado e foi um golaço. Cruzeiro virou partida partir daí, meu amigo, foi retranca do Cruzeiro e o Vasco tentando atacar, porque não atacava, tinha a bola, mas não atacava. É impressionante, o Vasco não cria, eu já disse isso aqui em outros episódios, o Vasco tem a bola na maioria dos jogos, eu acho que em todos os jogos, todos os jogos até o momento, desde que eu criei o podcast, desde o jogo contra o Operário, contando a Copa do Brasil e as outras rodadas do Brasileirão, o Vasco não é, sempre teve a posse de bola, todos os jogos. Eu acredito nisso, eu não tenho certeza, mas eu acredito que em todos os jogos é, o Vasco dominou mais a posse. Mas não finaliza com perigo, não, não tem nenhuma finalização. As duas maiores finalizações de perigo, além do gol do Vasco, foram duas finalizações assim. Mas na sorte, uma do Cano... Tá, não foi sorte, aquela foi uma, uma boa finalização dele, muito boa finalização. Passou rente a trave, quase entra. E uma do Riquelme que foi mais sorte mesmo, que ele deu um pombo sem asa enquanto escorregava e a bola foi no ângulo, o Fábio tirou. Mas foi na sorte, essas duas finalizações foram de fora da área, não foi uma jogada trabalhada. Não foi o cara chegando cruzando, porque não chutou pra dentro, ou chutou até pra, pra fora, não sei, não. Foram jogadas mais, assim, de risco. O cara pegou a bola, tinha que chutar, arriscou. Segundo tempo, cara, também foi assim, também foi assim, continuou indo, continuou indo, dominando o jogo, mas não finalizava, não finalizava, não finalizava, não finalizava, e o Cruzeiro tava na dele, tava na dele. O Cruzeiro, na verdade, não tava na dele, o Cruzeiro tava na do Vasco, e o Vasco tava na do Cruzeiro, porque o Cruzeiro dava bola pro Vasco, dava milhares de oportunidades pro Vasco explorar o meio meio campo, explorar as pontas, o Cruzeiro tava fechado e desorganizado, o Cruzeiro, assim, mereceu... Mais por demérito do Vasco. Do que por próprio mérito essa vitória. Porque o Cruzeiro não jogou nada. O Vasco... Eu não posso dizer que foi melhor. Porque foi uma atuação horrorosa. Mas o Vasco chegou mais perto da virada. Do que o Cruzeiro chegou da vitória. Só que o Vasco foi incompetente. O Cruzeiro tava dando bola pra frente. Chutando, chutão. Até porque é um time emocionalmente desestruturadíssimo, cara. Desestruturadíssimo. É... É... Cara... Pra tu ver, eu nem tinha comentado, mas o lance do do Bruno Gomes, o Vasco tinha que usar isso a favor e não contra. O Romulo é um cara experiente, ele tem 34 anos. Provavelmente, não tem como dizer isso, mas provavelmente ele foi lá, viu no currículo do Bruno Gomes antes da partida, que sempre observa os jogadores do adversário, viu que ele tem muita expulsão por indisciplina, por chegar na frente, por se achar brigão, por se achar o, o fodão. Vai lá e fala, não, não, deixa comigo que eu brigo com esse cara, sabe? Ele tem muitas impulsões por causa disso, acho que já são três. Duas por causa disso e uma por, por, por enfim, é falta mesmo. Mas o Cruzeiro tava jogando a bola para frente e dane-se. E vai, 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 a gente precisa desse resultado, vamos, não vamos tentar nada, não vamos tentar fazer o terceiro gol, não. Vamos ficar na nossa, que é eles que se virem. E o Cruzeiro tava pedindo pra tomar o gol Porque foram várias falhas Várias roubadas de bola que o Vasco teve E o Vasco tava pedindo pra perder o jogo Porque ele pegava a bola e não fazia nada Não fazia nada O Vasco só levou mais perigo nos últimos 10 minutos da partida Quando colocou o Daniel Amorim Coisa que o Cabo já devia ter feito bem antes Bem antes Vamos comentar isso daqui a pouco Mas foi isso, foi um jogo de ataque e defesa O primeiro tempo mais equilibrado Mas ainda assim com o domínio do Vasco E o segundo tempo do Vasco mas não positivamente. A bola foi do Vasco, mas... Não, não, não. É uma bola que... Uma posse que... Fica com a bola no pé, toca pra trás. Não tem oportunidade de passe. Não vou arriscar jogar a bola na área. Não vou arriscar dar um lançamento de, difícil. Não, vai que a gente toma o terceiro. Sendo que eles estavam vendo... Eles estavam vendo que o Cruzeiro não estava querendo jogar. Quando o time não está querendo jogar, cara... Você lança todo mundo pra ataque. Vai goleiro, vai zagueiro, vai todo mundo. Quando o time não quer jogar. Porque... Ele vai chegar no ataque, pode até chegar, pode até ter um contra-ataque, mas vai chegar frio. Vai chegar frio, ele não vai acertar o contra-ataque, provavelmente. Claro que não é mandar todo mundo ali, vai, 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 vai. vai. Não, tu tem que ter inteligência. Mas essa inteligência é, é, naquele momento, era mandar os caras pra frente. Mandar todo mundo pra frente e ficar a linha de zaga ali no meio campo. Era isso que tinha que ser feito, mas o Vasco não fez. Enfim, foi um jogo assim, tivemos oportunidades, algumas não, várias oportunidades perdidas. No último minuto de jogo teve uma bola que se alguém colocasse o pezinho ou a cabeça ali no escanteio ela entrava, não deu. Foi isso, foi isso, essa foi a atuação contra o Cruzeiro. Sobre individualidade, vamos começar desde a defesa. Lucão. Olha, é... Lucão... Tava inseguro saindo do gol. Saiu. É, ele não saiu, na verdade, em muitos escanteios, ficou parado. Tanto que no primeiro gol do escanteio ele, ele ficou parado. A bola era difícil, mas, cara, dava pra ele alcançar. A bola passou em frente aí. Ele fez uma grande defesa também, não posso tirar esse mérito dele. E ele lançou uma pedrada no peito do, do Rick Kelmen, que incrivelmente conseguiu é, dominar. Mas ele lançou uma pedrada que contribuiu para o segundo do gol do Cruzeiro. Errou também. Na saída de bola, né? Então, foi foi uma má atuação, não por uma falha diretamente no gol dele não conseguir defender, mas sim por causa desses motivos. O Zeca. Um bom jogo, foi um dos poucos que se salvou. Levou a bola pra frente, teve calma, teve tranquilidade pra cruzar. Até cruzou um pouco melhor do que nos últimos jogos. Enfim, um dos poucos escapes do Vasco, né? Hernando. Aquela coisa, cara, a gente pensa que uma sequência da zaga vai melhorar, mas aí o Hernando vai lá e faz uma coisa dessas. Não que ele tenha falhado incrivelmente como ele já fez em outros, outros lances, não, mas ele é um zagueiro experiente, ele já tem 34 anos para 35, não sei quantos anos ele tem. Ele sabe que, ele, que a bola na área tu tem que pular para tirar, ele não pode ficar olhando daquele jeito, não pode. E ele ficou, ele fez isso. Então, enfim, é. é ele falhou. Não tem o que dizer. O Castan. Uma atuação segura. Falhou no segundo gol, mas uma falha bem discreta, assim, foi seguro novamente. Mas faltou dar um purros no time, né? Faltou também a aparecer lá pra apaziguar a confusão do Bruno Gomes, talvez. Enfim, foi uma, uma atuação razoável, já fez melhores. O Riquelme. Muita gente passando a mão na cabeça do Riquelme falando que ele é garoto. Eu tenho essa opinião desde, opinião desde sempre. Cara, o Riquelme é um menino muito habilidoso, mas ele não é titular. Ele não vai ser titular. Ele não deve ser titular. Por que ele não deve ser titular? Pelo simples motivo de que quando ele tá, ganha muita confiança, ele vai tentar fazer um negócio daqueles que ele fez. Recebeu a bola do Lucão, claro, uma pedrada, que ele conseguiu ajudar minimamente só que a bola ainda ficou um pouco à frente dele. O que, que ele fez? Ao invés de Tocar para trás, ou ao invés de dar uma pedrada para frente, dar uma sapatada. Não, ele tentou o drible, perdeu a bola e sofremos o gol. Então, ele não pode ser titular, porque ele não tem corpo. Ele tem muita técnica, mas ele não tem corpo, ele é fraco. E ele faz essas besteiras de vez em quando. Então, é, é isso. Andrei. Mas uma atuação ruim não foi o pior, como muita gente vem dizendo. Eu tô, eu acho, as pessoas também dizendo que o Andrei foi o pior da partida. Foi mais por implicância do que por realmente atuação. Como muita gente fez com o Andrei, no, com o Hernando no último jogo. Mais por implicância falaram que ele jogou mal do que por realmente o que ele jogou. né Então, ele foi mal, falhou no, no, no segundo gol. Mas não foi... Fora isso, foi ok. Fez o feijão com arroz. Bruno Gomes. Pra mim, o pior do jogo... Ele vinha fazendo um bom jogo, na verdade. Olha, curioso. Mas perder a cabeça daquele jeito, cara. Mostra que o cara não tá pronto psicologicamente. Tem que fazer algum trabalho com ele. Tem que trabalhar isso. Porque ele se acha... Se acha muito. Ele se acha muito o que ele não é. Romulo. Foi lá. Inteligente como o Romulo é. O cara já jogou na Europa. O cara tem um grande... É, tem cartas na manga pra irritar jogadores, foi lá, deu uma irritadinha no Bruno Gomes, Bruno Gomes que perdeu a cabeça e foi o que foi. É, ele não é maior do que o homem. Bruno Gomes pode ser, mas não é maior do que o Romulo. Ele se achar o, o pica das galáxias, o rei do pedaço, só vai atrapalhar ele em campo. É, teve sorte que o juiz expulsou também, na minha visão, injustamente o atleta do Cruzeiro, deveria ter expulsado o Rômulo isso sim, expulsado o Rômulo e não o outro atleta do Cruzeiro se expulsou o Bruno Gomes, tinha que expulsar o Rômulo também e não aquele outro cara do Cruzeiro que eu não lembro não mas enfim, é isso MT vinha fazendo um jogo ruim da, até os 30 minutos ali melhorou quando foi pra posição de segundo volante quando o Bruno Gomes é, foi expulso né? ele melhorou um pouco, mas tirou ele discordei de tirar ele, mas tirou e basicamente isso Marquinhos Gabriel, para mim o melhor da partida, mais uma boa partida dele. É, preciso nos dribles, fez ponta esquerda, fez ponta direita, fez meia, fez ataque, fez tudo. Fez tudo nessa partida, carregou o Vasco, podemos dizer assim. Driblou, teve a, a jogada do primeiro gol foi dele, driblou, levou para os cantos, acertou cruzamentos. Foi muito importante para o Vasco, pena que o Vasco não conseguiu a, a, aproveitar a importância do Marquinhos Gabriel. Muita gente foi falando, cadê o Sarrafiore? Eu, eu concordo, cadê o Sarrafiore? Foi contratado pra ficar no banco? Já tem quatro jogos. Não, se bem que Sarrafiore já não entra desse jogo contra o Brasil de Pelotas. Não entra. Não jogou nem um minuto desde lá. Não jogou. Simplesmente ficou no banco todo esse tempo. E é algo estranho. Como é que você vai deixar, tipo, você contratou o jogador. Você teve confiança no jogador. O Pássaro mesmo disse em entrevistas que das opções de meia ele era o primeiro. Ele era o que o Vasco tinha mais prioridade e conseguiu contratar. Se tem confiança no jogador, por que não coloca ele pra jogar? Eu sei que o Marquinhos Gabriel tá muito bem. Não acho que ele tem que ser reserva. O Marquinhos Gabriel é titular absoluto. Um dos poucos titulares absolutos hoje no time do Vasco. Mas por que não coloca ele no lugar do MT? Que vinha fazendo mal o jogo. Colocou o Juninho. Por que não colocava ele no lugar do Morato também? Que ele sabe fazer aquele canto. Ele poderia fazer uma boa parceria gringa com o um Cano lá na frente. Por quê? Não entendo, não entendo, você é, contratou o cara, tem confiança nele e não colocar ele dentro do campo, é algo que não faz sentido para mim. Morato fez um jogo, hum, ok, nota boa, foi bem mais pelo gol do que pela atuação realmente, mas não fez nada de errado, fez alguns driblezinhos, deu um, um, um foguinho lá na frente, brigou um pouquinho, mas fora isso nada demais e, e claro, e o gol né. Cano, mata ação do Cano, e não vou passar pano pra ele, porque ele foi mal mesmo, é, ele atrapalhou o Vasco em vários ataques, outro dia falando, ah, mas a, a chance lá que você disse que ele perdeu, ele na verdade foi o Cáceres que, que, que travou a bola, e na outra, é... nem lembro qual foi é a outra, mas enfim, cara, ele teve uma chance no primeiro tempo que ele roubou a bola, como ele já tinha feito com o CRB e vacilou, se ele vacilou de novo, mas conseguiu dar o passo pro Morato Um passo todo torto Mas conseguiu, e o Morato deu um chute bizarro Só que, ainda assim, ele poderia ter chutado Era a opção mais certa a chutar E ele perdeu o tempo de chutar e teve que cruzar Na outra, foi um lance no segundo tempo que ele recebeu a bola de frente pro gol Não tinha zagueiro, os zagueiros estavam espaçados Como é de, de costume da zaga do Cruzeiro A zaga do Cruzeiro é espaçada, ela joga espaçada O Cano estava aberto, se ele corresse um pouco, ele chegava frente a frente com o gol, com os dois marcadores atrás dele. Ele se embolou com a bola, como ele faz algumas vezes, a gente já viu ele ele deixando a bola passar por trás, ou batendo o calcanhar, isso é comum do Cano. Gente, pelo amor de Deus, não estou criticando o Cano, quer dizer, estou criticando o Cano, mas não estou destruindo ele aqui. O Cano é o melhor jogador do elenco, o melhor jogador da Série B, um jogador fantástico, um dos melhores atacantes do Brasil. Mas todos, todo, merece, todo mundo merece ser criticado né quando faz um jogo ruim. E o Cano fez um jogo ruim. É, nesse lance ele se atrapalhou todo com a bola e teve que passar pelo Jabá que estava impedido. Dos que entraram, entraram os seguintes jogadores. João Pedro, Peck Léo Jabá, Juninho, Daniel Amorim. João Pedro entrou no finalzinho, não fez nada demais, acertou os cruzamentos, foi okzinho também não fez nada demais, perdeu uma boa chance lá, mas enfim não atrapalhou Juninho, fez um fez, acho que 20 minutos em campo ele teve, 20 minutos ou mais desses 20 minutos 10 bons e 10 ruins na verdade, ao contrário, 10 ruins e 10 bons começou carregando muita bola perdendo, 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 aí depois dos 10 minutos é, dos. É, a partir dos 10 minutos que ele teve em campo Começou a jogar bem. Foi pra frente, foi pra frente. driblou, acertou dribles, acertou passes. Roubou bolas importantes. E o cabo tirou ele pra colocar o Daniel Mourinho. É... Não digo que não devia colocar o Daniel Mourinho. Inclusive já vou entrando aqui no mérito do Daniel Mourinho. Acho que tinha que ter colocado antes, inclusive, o Daniel Mourinho. Mas não no lugar do Juninho. Porque ele estava bem. Então, eu acho meio bizarro. Além de que, futebol é gestão de pessoas, gente. Se você tira... Um cara que acabou literalmente de entrar Claro, a não ser que seja uma emergência urgente né, Tipo, como foi ano passado com Vasco Vasco e Bahia Ano passado, temporada passada Vasco e Bahia, Castanho foi expulso PEC tinha acabado de entrar e ele teve que sair Aí o jogador vai entender, óbvio Cara, perdi foi expulso Que tem que sair Mas o jogador nunca vai gostar de entrar É uma das piores sensações do futebol É você entrar e sair é uma das piores sensações do futebol. Porque, tipo, você já tava ali, ó, com o um olho pra sair. E quando você, geralmente, quando você entra e sai, significa que você foi muito mal. E você não vai estar feliz com isso. Então, o Juninho claramente saiu irritado. Com motivos, porque o Cabo, ao meu ver, não tinha que ter tirado ele. Léo jabá o último, fez um jogo ok. Ele deu uns dribles, deu uma, fez umas boas jogadas lá. Ao meu ver, tem que ser titular. Mas não fez nada excepcional como foi no último jogo, né? Essa foi a atuação individual. Vamos passar para o próximo tópico que é Polêmicas das falas de Sapinto. Sapinto deu uma entrevista para o Globo Sport esses dias falando sobre sua polêmica passagem no Vasco, sobre o que deu errado, porque ele não conseguiu. É... Porque ele não conseguiu dar resultado ao time. Bom, ele disse que um dos principais motivos foi o Castan, não ter ajudado ele. É, outro motivo foi que os jogadores não, não simplesmente não obedeciam ele um estranho, mas tá. Outro motivo foi a falta de dinheiro, claro, o Vasco tem falta de dinheiro e todo mundo sabe disso. Mas ele meio que deu uma exagerada. Falou que não tinha dinheiro pra comprar tinta, enfim. É, né Que os jogadores não comiam. Que. Cara, é, é, é assim. Ele falou tudo isso... Ele praticamente destruiu o Vasco... Destruiu o Vasco... Falou que respeita muita instituição... Ele parece mesmo respeitar... Ele parece gostar do Vasco... E da sua torcida... Mas ele destruiu a instituição do Vasco... E os jogadores que estão lá, inclusive... Ó... Oh, primeiro sobre o Castan Castan deu uma entrevista há tempos atrás... Falando que... Simplesmente não dava... Não dava... Ele... O Sapinto foi... Para... o Vasco... Sem entender sobre futebol brasileiro... Eu comentava isso com meu pai... Quando a gente assistiu os jogos... Ele parece que é um cara que ele quer aplicar a tática de um time é, da parte de cima da tabela do portuguesão num time que tá brigando contra esse rebaixamento na Série B. Não, não é Série B, pelo amor de Deus. Na Série A, naquela na, na época. Tá brigando contra o rebaixamento na, rebaixamento na Série A. Ele quer aplicar essa tática, achando que todos os times do Brasil jogam como times time da Europa. Não. O time do Brasil vai, vai ter alguns que vão jogar pra frente... E vão ter outros que vão jogar pra trás e jogar a bola pra frente. E... e é isso, cara. E é isso. Não tem muito o que fazer. Ele tinha que entender mais o futebol brasileiro. Castan mesmo disse. Ele falou o seguinte. Eu só tô falando isso aqui porque eu falei que o Sapinto isso E ele concordou, inclusive. Então, né. Foi pro Brasil sem entender. E descontou a culpa nos jogadores que não obedeciam ele. No Castan que disse que não tinha moral nenhuma no vestiário. Um monte de coisa... Discordo de muitas coisas dele Agora principalmente o ponto financeiro Cara, ok, ok O Vasco tá sem dinheiro isso, né não não é, Isso não é surpresa pra ninguém Ninguém, ninguém tem dúvida De que o Vasco tá sem dinheiro Ninguém Mas ele falou que os jogadores não conseguiam comer Que eles tinham que comer pão No dia A diretoria tinha que comprar pão pra eles comerem Que ele, não tinha, que ele queria fazer marcações No campo e não tinha tinta Vamos ser sinceros, né gente Jogador, vamos pensar o seguinte: Jogador importante. Não não é nem importante o Carlinhos. Carlinhos, que não era era titular, ele ganhava com certeza absoluta acima de 100 mil reais. Podia até ganhar 200 mil. Com certeza, com certeza. Não tem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida de que ele ganhava mais que 100 mil reais. Por aí. No mínimo 100 mil reais. Certo? Certo. Pensa o seguinte. Vasco tem muitos salários atrasados. Muitos salários atrasados, com certeza. Mas se um jogador, em 10 uh, meses, se ele, fi- se ele receber um mês e ele ficar 10 meses atrasado, se o Carlinhos recebesse um mês de salário, um salário, e ficasse os outros 10 meses atrasados, ficasse 10 meses atrasado sem ganhar dinheiro, ele consegue pegar esse dinheiro, esses 100 mil reais que ele ganhou nesse mês, e separar em 10, e ficar com 10 mil por mês. 10 mil reais por mês? Não vai conseguir comer? Não vai conseguir comer? Cara, 10 mil reais por mês é uma grana bem interessante, além de, é ridícula essa, essa fala dele, porque toda semana vinha um jogador, ou ele mesmo, postando foto num restaurante chique, num negócio chique. Ah, pelo amor de Deus, né? Vai falar outra besteira, né? Pelo amor de Deus. Como é que o jogador vai ficar sem dinheiro pra comprar? Eu entendo você dizer que o, jogador, que o Vasco tá sem dinheiro e tudo mais, que tinha salário atrasado, mas isso é exagero total dele. Vasco não tinha dinheiro pra comprar. Cara, uma lata de tinta cara é sem conto. O Vasco não tem dinheiro pra pagar sem conto. Tu acha mesmo que ele não tem como pagar 100 reais? 100 reais. O Vasco é uma instituição, uma empresa gigantesca que... Tem folhas minu- milionárias de salários, funcionários. Tem produtos de tecnologia de alta qualidade. Não vai conseguir pagar uma tinta de 100 reais. É ridículo. Agora que já falei de sapinto, vamos falar sobre mais um assunto. São Paulo na Copa do Brasil. Nosso adversário nas oitavas de final. Vamos decidir em São Januário o primeiro jogo em Morumbi. É. O Vasco do sorteio na é claro, tinha os times mais fáceis para pegar, poderia ser Juazeirense, poderia ser ABC, poderia ser Criciúma, poderia ter ser CRB que a gente jogou, mas não, pegou um dos, provavelmente, eu diria que não o Flamengo não, não seria mais fácil, porque o Flamengo tem um time melhor, mas o Vasco conseguiria ganhar, teria mais chances de ganhar do Flamengo, por ser um clássico, do que do São Paulo, tem, enfim. O São Paulo é freguês do Vasco Seu Januário, sim, certo Beleza, todo mundo sabe disso Desde 2013 não ganha, mas o Vasco não ganha Desde 2012 no Morumbi 2012 Então demos azar no sorteio A gente tem totais condições de passar Vai ser difícil, um Vasco jogando O que tá jogando, vai ser muito difícil A gente pode passar Confio que a gente consegue passar Se fizer um bom jogo Um grandioso jogo, na verdade Tem que ser um jogo muito bom muito bom, e a gente consegue passar, afinal a gente não sabe como vai ter até o final de julho que são os jogos mas por enquanto São Paulo está num movimento de bastante turbulência não venceu no campeonato brasileiro está no Z4, claro, Z4 na sexta rodada não significa nada, mas está no Z4 e não começou bem o campeonato, vai ter que se ajustar, está com muitos desfalques Daniel Alves inclusive, que é um dos principais se não o principal jogador de São Paulo vai desfalcar Provavelmente desfalcará, porque não tem como saber se o Brasil vai passar ou não da fase de grupos lá na, nas Olimpíadas. Mas é provável que passe. E então ele vai desfalcar o, o São Paulo nesses jogos. Só, foi só uma passadinha aqui. É, resumindo, tinha gente melhor para pegar, mas pegamos um dos piores adversários, é a vida. É a vida. Isso aqui é ser Vasco, a gente tem azar, azar em tudo. Vamos falar agora sobre Michel... Michel, polêmica de Michel Michel que antes, Foi ontem Foi ontem à noite, se não me engano Lembra que eu tô gravando isso no dia de sábado Então foi sexta-noite Ele Que havia sido poupado por desgaste físico Foi encontrado nas baladas De Rio de Janeiro aglomerando Uma baladona gigantesca Todo mundo sem máscara O que eu acho disso? Eu acho que é ridículo, ridículo Uma atuação Uma atuação lá. É um ato ridículo do Michel. Principalmente quando você tem jogadores dentro do Vasco pegando Covid. Cara, e a gente tem o Gui Neto. Se vocês não conhecem o Neto. Ele é head coach da Supervisão de Marketing. Acho que é isso. Do, do Vasco. Ele tá internado por Covid. Faz acho que mais de uma semana. Ele não saiu ainda. Tomara que melhore. Tomara. E o Michel faz isso, faz isso, claro, tirando esses exemplos, ainda tem mais de 500 mil mortes no Brasil, gente. Pelo amor de Deus. isso bagulho é sério. Não pode brincar com isso, não pode brincar com isso. Agora, tem muita gente falando pra rescindir o contrato, rescindir o contrato, vai lá, tira o cara fora. Também não acho que é pra fazer isso. porque Não porque o Michel não mereça. Mas se você fizer isso com o Michel, vamos ter que fazer com todos. Tem que fazer com todos. Se amanhã o Cano for encontrado na balada, o Vasco vai ter que rescindir o contrato do Cano. E eu aposto que muita gente vai passar pano pro Cano se ele fizer isso. porque que não é certo. A gente tem que ter tratamento igual pra todos que fazerem isso. E o Michel é, fez um bagulho absurdo. Mas a gente tem que punir, tem que afastar ele, fazer o teste. Mas se não rescindir o contrato dele, aí já é chegar num extremo, num extremo que não que desnecessário de se chegar. Um dos últimos assuntos do dia Uniforme LGBTQIA+, é... O Vasco vai lançar no... amanhã No jogo contra o Brusque Um uniforme novo é... Sobre o movimento social LGBTQIA+, o Que eu acho disso uma maravilha Finalmente, o Vasco Mais uma vez sendo pioneiro Tô vendo muita gente falando Ah, mas isso é ato político, tá fazendo lacração Tá lacrando, tem que jogar mais Cara, sim, o Vasco tem que jogar mais É visível, é visível. Os torcedores LGBTQIA+, também sabem disso. Eles sabem que o Vasco tem que jogar mais. Mas imagina a realização de pessoas vendo isso, se vendo no uniforme do Vasco da Gama jogando um jogo, uma partida. É muito bom. É é algo realizador. Não sei como é a sensação, mas deve ser, imagino. Um alívio, um alívio porque esses caras já sofrem tanto. E ver isso vai, vai ser como um muitas emoções. Ainda bem que o Vasco está fazendo isso. Ainda bem, parabéns aos envolvidos que vão fazer um negócio desses. Porque a gente é diversidade. Desde o começo, a história do Vasco é a diversidade. Nós somos o clube pioneiro na luta contra o racismo no futebol. E o Vasco é isso. O Vasco é diversidade. Não importa se é só... Não importa o âmbito da diversidade, não importa se é para negros se é para mulheres, se é para asiáticos se é para nordestinos, enfim o Vasco é a diversidade está no DNA do time isso e fazer essa coisa, o primeiro time do Brasil a ter uma camisa realmente direcionada a isso, e essa camisa é de jogo vai ser uma quarta camisa provavelmente vai jogar pouco, porque uma quarta camisa você não joga muito mas é uma camisa de jogo o primeiro time do Brasil a fazer isso Orgulho, orgulho. A gente tem que parar, olhar pro time e bater palmas. Bater palmas pra quem fez isso. O momento não é ideal dentro de campo, mas é é, é muito bom. Isso isso é uma maravilha. Finalizando aqui, como é de costume, vamos falar sobre o time pro próximo jogo. Rapaziada, bora lá, bora lá. Vasco vai enfrentar o Brusque amanhã, domingo, dia 27, às 9 horas da noite, em São Januário. Jogo transmitido pela Premier. E eu escalaria meu time da seguinte maneira. Lucão, porque Vanderlei provavelmente ainda vai estar tá fora. Léo Matos deve retornar na lateral direito coloco. Na zaga, Ricardo e Castan. Ricardo e Castan, porque Desde o começo eles são a minha dupla de zaga ideal. Eu acho que eles são os melhores zagueiros do Vasco. Só que acho impossível o Marcelo fazer isso, porque ele tem um costume de colocar um zagueiro destro e um zagueiro canhoto. Na lateral esquerda, Zeca. No meio de campo, como primeiro volante, Michel. Sim, teve a polêmica e tudo mais. Mas a gente, por necessidade, vai ter que colocar o Michel. Romulo, para mim, é o titular dessa posição hoje. Mas por necessidade, a gente tem que colocar o Michel. segundo volante, eu faria o seguinte. Colocaria o Galarza. porque que Galaza? O Juninho entrou bem. Entrou bem, mais ou menos. E o Galarza... Dar mais dinâmica para esse meio campo Coisa que o Vasco tá Urgentemente Precisando, muito importante isso No outro lado O MT continua titular, mesmo por uma atuação Ruim, ele tem que ser titular na minha visão E no meio campo Marquinhos Gabriel Certo, certo Lá na frente Cano e Léo Jabá Cano é, Por N motivos E Léo Jabá porque pra mim É o melhor ponta do Vasco hoje em dia Essa é a minha escalação, repassando pra vocês Lucão Léo Matos, Ricardo, Castan e Zeca no meio-campo. Michel, Galarza, MT, Marquinhos Gabriel. Lá na frente, Léo o Bom, rapaziada, esse foi o episódio número 8 do Podcast da Gama. Espero que vocês tenham gostado. Meia hora de episódio, um bom tempinho aqui para a gente discutir alguns assuntos. A gente se vê segunda ou terça depois do jogo contra o Brusque. Vamos torcer para que, comemorando uma vitória, com atuação boa, principalmente que o Vasco precisa jogar bem, hein? Já não joga bem assim, bem mesmo, convence muito numa atuação há uns tempos. Então, vamos lá, vamos torcer para o nosso Vascão, a gente se vê segunda ou terça, valeu, valeu, tchau!